0: La lune est ronde et grosse dans le ciel piqueté d'étoiles, et le jeune homme se tourne et se retourne sur son lit. Il n'arrive pas à dormir. À côté de lui, le serviteur s'est endormi, celui qui agitait une palme au-dessus de sa tête, et à la porte, le garde qui est préposé à sa sécurité, lui aussi. Il s'est endormi. Alors, le jeune homme se lève et doucement, sans faire de bruit, sur ses pieds nus, il s'en va sur la terrasse. Les dalles sont chaudes sous ses pieds et il sent les, les petits grains les petits grains de poussière et puis, quand il s'approche du bord de la terrasse, c'est toutes les odeurs du jardin qui montent à lui. Le chèvrefeuille embaume tellement le soir. Devant lui, sous la lune qui éclaire magnifiquement, c'est tout son pays qui s'étend. Et le jeune homme lève les bras au ciel et il prie et il crie silencieusement dans son cœur, Éternel mon Dieu, viens m'aider. Est-ce la douceur de l'air Des parfums La paix descend dans son cœur, il revient se coucher toujours sans bruit et il s'endort. Et là, Dieu répond, Dieu lui parle. Demande-moi ce que tu voudras, je te le donnerai. Alors le jeune homme parle, il épanche son cœur. Il est roi depuis peu, il a dû prendre la succession de son père, le grand roi David, le bien-aimé de l'Éternel. C'est lui qui a été choisi parmi tous ses frères. Mais la responsabilité est lourde, il est inquiet. Il demande à Dieu, s'il te plaît, accorde-moi la sagesse pour gouverner ce peuple, ce grand peuple, ton peuple. Il est tellement rebelle contestataire, jamais content, prêt à se soulever. Donne-moi la sagesse de lui apprendre le bien et le mal, à discerner le bien et le mal. Toujours dans le rêve, Dieu répond au jeune roi. « Tu as demandé la sagesse pour gouverner mon peuple, je te la donnerai. Et tu n'as pas demandé ni richesse ni pouvoir, ni grandeur, je t'accorderai tout cela par-dessus. » Certain d'être écouté, le jeune roi dort paisiblement. À quelque temps de là, dans son palais à Jérusalem, il est dans la salle du trône avec quelques amis, les serviteurs, les gardes, quand tout à coup, des hurlements dans la rue et des hurlements qui se rapprochent, des femmes en furie, des grosses voix d'hommes, et on amène directement là, dans la salle du trône, deux femmes, hurlantes, échevelées, ébouriffées, gratignées. Il y en a une qui tient une espèce de paquet de linge sur son ventre, qui ne veut pas le lâcher. Les gardes sont obligés de les séparer. Elles se jetteraient l'une sur l'autre, elles hurlent. D'un geste de la main, avec autorité, le roi les fait taire. Puis, il leur demande de déposer l'objet du litige, manifestement, ce paquet de linge, là, sur les marches, devant son trône. Et c'est un bébé, un petit garçon qui gint faiblement au milieu des linges. Le roi donne la parole à l'une des deux femmes. Elle explique. Nous sommes deux prostituées. Nous vivons sous le même toit. Nous attendions un enfant à peu près pour le même terme. Moi, j'ai accouché il y a trois jours. Un fils. Et elle, elle montre l'autre femme. Et elle, elle a accouché cette nuit quand je dormais. Mais l'enfant est mort. Et maintenant, elle a échangé son enfant contre mon enfant. Ce matin, quand je me suis réveillée, ce n'était pas mon enfant qui était contre moi, c'était le sien et il était mort. Elle, elle était en train de donner le sein au mien, à mon enfant. Mais l'autre femme hurle de plus belle, ce n'est même pas vrai. Tu ne dis pas la vérité. La vérité, c'est que ton enfant est mort et le mien est vivant. Si on ne le retenait pas, elle recommencerait à s'écharper. Alors de nouveau, d'un geste de la main, le roi les fait taire. Et puis, il demande qu'on m'apporte une épée et le garde le plus proche de lui, lui présente son épée. Le roi met la main dessus et il dit d'un ton très royal « Que l'on tranche l'enfant en deux et que l'on en donne la moitié à chacune des deux femmes. » Il y a un cri d'horreur dans l'assistance et puis un silence terrible. Couper la boire en deux, ça se fait si c'est une poire où la loi de Moïse prévoit que on peut couper en deux comme ça un objet de litige, un agneau, un animal, un bœuf même, mais un bébé. L'une des deux femmes s'est jetée sur l'enfant. Elle le protège de son corps. Elle crie, ne le tuez pas. « Donnez-le plutôt à l'autre, femme, je veux qu'il vive. » Mais l'autre, elle ricane et d'une voix de crécelle, elle crie « Non, non, c'est très bien comme ça, on sera à égalité. » Alors le roi se lève, il est vraiment royal, ce jeune roi. Le roi se lève et devant toute l'assistance, il proclame « La mère de cet enfant, c'est celle-ci. » celle-ci qui protège la vie de l'enfant. Dans tout le pays d'Israël, on va parler de ce jugement. Et aujourd'hui, peut-être 4000 ans plus tard, on parle encore du jugement de Salomon. L'homme qui avait demandé, le jeune homme qui avait demandé à l'Éternel la sagesse pour gouverner son peuple.